0: Die La Vita stories die Podcast-Reihe von La Vita. rund um Gesundheit, Ernährung und Nachhaltigkeit. Und mit mir, Alexander Matzer. Diesmal unterhalte ich mich mit einem Schauspieler, der ist nicht nur sehr beliebt, sondern auch sehr erfolgreich. Wir kennen ihn aus zahlreichen Serien und auch Spielfilmen, Kinoproduktionen, seit über 20 Jahren steht er vor der Kamera. Oftmals gerne als der charmante Liebhaber oder smarte Frauentyp besetzt. Aber wir haben ihn auch schon erlebt als Hochstapler, als homosexuellen Reisejournalisten, als ähm, egomanischen Sternekoch, als Polizeiermittler und in verschiedensten Rollen. Also er ist sehr, sehr vielfältig. Außerdem ist er ein sehr ähm, begehrter und äh, beliebter Hörbuchsprecher. Und er führt auch Regie, schreibt Drehbücher und zu guter Letzt, und das finde ich das Wichtigste an dieser Stelle, er ist ein sehr verantwortungsvoller und bewusst lebender Mensch. Jetzt habe ich es dann auch geschafft, Steffen, Steffen Groth. Guten Tag. Guten Tag. Ich glaube, das äh, habe ich recht ähm, ausführlich recherchiert, oder? Ja, ja, schön. Das hört das <lacht> Weil hört sich, also irgendwas dabei war. Also wenn ich
1: so über den Typen das hören würde, würde ich denken, ach, hört sich ja interessant an,
0: den würde ich gerne mal kennenlernen. Ja, vor allen Dingen, äh, wenn irgendwas dabei war, was nicht stimmt, muss du es an dieser Stelle sagen, weil... Ähm
1: ja, nee, naja, mit diesem, weißt du, mit diesem äh, Charmant und so, es haben wir in der Presse, hat irgendjemand dann so Frau, ich glaube, der Begriff war Frauenversteher oder so. Das kenne ich, ich irgendwoher. Wo, ne? ich mich, wo ich mich aber eh schon frage, was das überhaupt heißen soll, Frau. also ist ja ganz gut, Frauen zu verstehen, ist ja eh gut, sich, sich zu verstehen. Hilfreich, gegen, ja. sagt, ich ist hilfreich, ja, weiß, im, Im Kontakt und in der Kommunikation und ähm, ähm, ich, äh, ich habe wirklich das Glück und deswegen fand ich es auch gut, dass du da noch die Kurve, äh, die Kurve genommen hast, ähm, dass ich einfach echt viel machen durfte. Also ja, so sehr, vielfältig. An, also so, wenn ich jetzt an weiße... Ich habe auch immer so sch komische Schräge Also ich durfte zum Beispiel sehr oft stottern schon oder also immer so... Ich, es gab alles auf Zucker, gab es zum Beispiel so, ein, so eine relativ äh, bekannte Rolle, wo ich gestottert habe und, und, ähm, und durfte auch schon viel so Mörder und so Zeugs. Also da bin ich ganz froh, weil ich auch mal irgendwann... Ähm, ganz am Anfang hat mir der Uli Mattes mal die Prognose gegeben, so wie du aussiehst, ähm, wirst du wahrscheinlich nur langweilige, gut aussehende Menschen spielen. Und es ist nicht eingetreten, da bin ich ganz froh drüber.
0: Hat also sich getäuscht. Ja. Ähm, wir sind hier im Tonstudio in Berlin und das ist ja ein Tonstudio, in dem du dich recht wohlfühlst, ja? weil mhm. das ist ja fast schon wie ein zweites Zuhause für dich geworden. Du, ich,
1: ich bin hier sehr viel, ja. Mhm. ja.
0: Wie viele Hörbücher hast du schon gesprochen mittlerweile? Na, ich würde mal sagen, so um die 50 habe ich insgesamt 50? gesprochen. 50? Mhm. Ach du meine Güte, Wahnsinn. Und ähm, 50 Hörbücher in den letzten wie vielen Jahren? Ich, ich glaube so. Das sein?
1: Ja, so viel ist es nicht gewesen. Irgendwas vier oder fünf Jahre.
0: Das heißt, du hast im Jahr mal so zwei, drei Hörbücher. Ja, so, ja, ja,
1: so sowas, genau. Ja, klasse. Und, und das hier ist tatsächlich auch eins von den St Studios. Also dieses und nebenan gibt es noch eins. In, dem, also in diesem Raum da hinten sitze ich relativ oft und äh, schrub ordentlich Seiten weg. Und inzwischen ist es auch, also am Anfang war das wirklich eine, fand ich es übel. Also alleine alleine dann dazu sind ich weiß nicht wer, wer äh, du hast ja auch Kinder also wer Kinder hat weiß so nach einer halben Stunde dem Kind vorlesen denkt man sich so ja gut jetzt könntest du vielleicht einschlafen ja. oder wir könnten irgendwas was ist denn mit Lego zum Beispiel um, um <lacht> halb zehn Uhr. lang. ich, genau so ja. ich, ich habe jetzt relativ lange aber ich mache das ja dann so acht Stunden und am Anfang war das für mich, war das für mich äh, wirklich eine brutale Galerienarbeit und inzwischen äh, liebe ich das richtig gehend. Also ich finde es eine ganz, ganz tolle Arbeit und ich finde die auch sehr beruhigend, weil Film, was ja so mein größtes Standbein ist, im Moment zumindest noch ähm, Film, finde ich, ist halt, wie wir in Berlin sagen, immer ein bisschen aufgeregt,
0: Also
1: da, da, da sind dann so wahnsinnig, da ist dann immer so eine Armee von Leuten und und ähm, du kannst auch nicht kommen und gehen, wie du willst, sondern sehr stark durchgetaktet hier kann ich ja auch mal ein bisschen später kommen und dann sagen die, ach ja, macht nichts und ein bisschen früher gehen oder sagen die auch, ja, macht nicht. Und beim Film würden sie mir einen Vogel zeigen, wenn ich, bevor das Tagespensum geschafft wäre, sagen würde, ach, jetzt bin ich
0: immer gerade ein bisschen schlapp. Jetzt würde ich gerne mal nach Hause gehen. Jetzt bist du aber so ein Tausendsasser. Ich meine, wo, wo wo schlägt denn dein, oder wofür schlägt dein Herz am meisten? Jetzt mit Regie und auch noch Drehbücher schreiben und so. Zukunftsperspektive, wenn wir mal so die nächsten zehn Jahre nehmen, wo würdest du dich dann am meisten sehen? Wenn ich jetzt so die ganz, ganz weite Perspektive und mal einfach so mit dem, mit
1: dem also die Fee kommt und sagt, wie hättest du <lacht> ja, wie, wie, wie es denn gerne in, in äh, sagen wir mal, ah, ich würde so sagen, so ein, vielleicht 20, ja, 20 Jahren, ah, so ab 60, 62 irgendwie so rum, dann würde ich schon am liebsten eigentlich Autor sein. Und zwar so. waren, aber wahnsinnig gefragter Autor natürlich ja, genau. und, äh, und würde ansonsten Projekte an, an ähm, also helfen anzustoßen. Äh, Vielleicht würde ich auch noch Regie ab und zu machen, aber immer nur so ganz ausgewählt, alle zwei Jahre dann irgendwie was. Und natürlich würden alle Hände ringend auf mein neues Projekt, auf mein neues Buch und sonst irgendwas warten, mit natürlich wahnsinnig Vorschussgeld. Und auch so viel auf der Bank, dass ich total beruhigt, entweder in meiner Finke auf Mallorca oder in diesem, diesem äh, total biologisch-ökologisch äh, sauber geführten Bauernhof bei Berlin oder, oder halt zum Arbeiten in meiner Stadtwohnung in Berlin sein kann oder irgendwo anders. Das wäre so, das, das, wär das Idealste. Ja. Und jetzt, wenn ich jetzt so mir vorstelle, was ich äh, perspektivisch gerne mache, also ich will gerne als Schauspieler auch noch weiterarbeiten. Sprecher, finde ich, gibt es auch noch Sachen, die ich gerne machen möchte. Aber ich würde Perspektive schon auch immer mehr gerne dahin kommen, Projekte selbst zu entwickeln. Ich würde dann auch gerne, also vor allen Dingen gerne Regie führen. Und und was mich, glaube ich, am allermeisten begeistert, immer ist, also sowohl im Gespräch als auch in Stoffen, die ich entweder lese oder spiele oder selbst entwickle, wenn ich das Gefühl habe, es hat eine sinnmäßige Anbindung. Also das heißt, weil... Für mich ist eigentlich so, weil ich halt viel über die Welt und den Zustand der Welt nachdenke und der ist ja ein merkwürdiger im Moment, das und ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben nie eine Flüchtlingskrise gehabt, wir haben nie eine politische Krise gehabt, wir haben auch keine Umweltkrise, sondern symptomatisch haben wir das, aber ursprünglich haben wir das nicht. Und deswegen denke ich, das Einzige, was ich, und das kann man halt mit Medien gut machen, ich würde gerne Bewusstsein anregen und verändern zu einem, und gerne dahingehend, äh, anzuregen, ähm, zwischenmenschlich oder überhaupt auch mit allen Dingen, also auch mit der Natur anders umzugehen. Und dazu braucht man, glaube ich, ein anderes äh, Bewusstsein oder Neudeutsch sagt man, glaube ich, Mindset dazu. Und, äh, und das begeistert mich, glaube ich, am meisten, wenn ich merke, dass ein Projekt sowas mh, propagiert. Mhm.
0: Gibt es ein Projekt aktuell, wo du sagst, das geht schon mal in die richtige Richtung oder bist du vielleicht gerade dabei, irgendwas zu schreiben, was das schon mal so als Effekt haben könnte? Äh, ja, ich schreibe gerade was. Ah ja, siehst du. Ähm, bist also mitten im Prozess. Genau.
1: Äh, das Projekt, an dem ich gerade am begeistertsten und am meisten arbeite, äh, äh, schreiberisch, ist tatsächlich, da geht es sehr um Bewusstseinsentwicklung.
0: Bewusstsein schaffen ist ja so eine Geschichte, das, das braucht Zeit, da muss man auch recht viel erstmal in Bewegung setzen, um da so ein Bewusstsein überhaupt irgendwie herzustellen, vor allen Dingen, wenn wir über Ernährung sprechen, das ist ja auch so eine Geschichte. Also wann wurdest du eigentlich zum Vegetarier, weil mittlerweile bist du ja Veganer, habe ich mhm, gelesen. Ja. Wann ging das Ganze los?
1: Also ich bin äh, Vegetarier geworden nach vielen Versuchen, auch so innerfamiliär, ja. also als ich noch zu Hause gewohnt habe und so, mein Bruder war dann glaube ich irgendwie vier ich glaube, vier oder fünf Jahre war der Vegetarier und hat dann irgendwann, was ich voll nicht nachvollziehen kann, Alex, was war da los, ähm, äh, ist, der, ist der von einem Tag auf dem anderen sich eine Currywurst kaufen gegangen und dann war er plötzlich nicht mehr Vegetarier. Und es war auch okay. Genauso wie er auch Vegetarier geworden ist. Und ich glaube, das hat er wahrscheinlich immer mit einem, wahrscheinlich hat das, wie du sagst, immer mit der Ethik dazu zu tun. Also wenn, weil ich mache das tatsächlich, also ich sage immer, ich bin eigentlich der ähm, fleischbegeistertste ähm, Veganer, den Veganer der, der so rumläuft. <lacht> also ich gehe auch immer noch an der Dönerbude vorbei, und, also Kalbsfleisch und so, das habe ich geliebt. Ja, Ich war so der Typ, der hat sich dann irgendwie 150 Gramm äh, italienischen Schinken aus dem Supermarkt geholt und habe die einfach so pur gegessen, pur gegessen für mich.
0: Und ähm, aber was war das Schlüsselerlebnis dann?
1: Na, Schlüsselerlebnis war eigentlich, dass ich angefangen habe, also so aus der persönlichen Krise heraus, habe ich, was ich bis heute auch beibehalten habe, habe ich mich mit äh, viel mit Religion auseinandergesetzt. Und, ähm, und dann im, Buddhistus im Buddhismus gibt es halt sehr starke ethische Konzepte auch. Und da gibt es ein Konzept, das heißt äh, Ahimsa, was übersetzt, also es kommt aus dem Sanskrit, heißt übersetzt Gewaltlosigkeit. Und ähm, und es gab so, es gibt so die Beispiele von einigen, einigen ähm, buddhistischen Heiligen, die das so weit getragen haben, dass sie äh, getrieben haben, dass sie äh, den Boden vor sich weggefegt haben, damit sie keine Insekten ähm, Das fand ich dann für mich zumindest und mein Leben zu extrem.
0: In Berlin ein bisschen schwierig, wenn du mit dem Besen rumläufst, ab, ab, auf dem Weg zur Arbeit. Absolut,
1: arbeiten. ja. Ähm, aber dachte mir so, nee, eigentlich macht mir das auch äh, als ich so ich habe dann über Bewusstsein bei, bei Tieren und Bezüge zu Tieren und äh, Unterschiede zwischen Tier und Mensch, habe ich dann irgendwann gedacht, na der ist nicht so groß eigentlich. Und wieso soll ich diesem von mir nicht so wahnsinnig unterschiedlichen Wesen denn das Recht zu leben aberkennen? Und, und deswegen komme ich da auch nicht mehr von weg. Und deswegen komme ich auch sehr schwer nur noch, also ich sage immer, wenn jetzt der Krieg kommen würde und wir wirklich überhaupt nichts mehr hätten, dann müsste sich die Katze des Nachbarn wahrscheinlich warm anziehen. Die dann schnell über, <lacht> würde dann über der Kerze bei uns zu Hause wahrscheinlich geröstet werden. Aber, aber bis das nicht passiert, also bis nicht der ultimative äh, Notzustand, Not, Notzustand mhm. da ist, werde ich bis an mein Lebensende auch keine Tiere mehr verzehren. Weil ich dieses Ethische, ich komme da einfach nicht mehr weg von.
0: Wenn ich mir jetzt überlege, dass du vor so langer Zeit in Anführungszeichen Vegetarier geworden bist, aus ethischen Gründen, mhm. Ich kenne mich jetzt da nicht so wirklich aus, weil ich bin immer noch normaler Fleischesser, aber mittlerweile bekomme ich schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich so lese über das, was, was du ähm, sagst und was, was natürlich auch richtig ist. Ähm, trotzdem überlege ich mir damals, als du angefangen hast, wie war das denn? Da war doch eigentlich äh, Vegetarier sein fast noch exotisch, oder? Also, Absolut, oder ja. Wie, wie ja. hat dein Umfeld reagiert im, 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 in erster Linie und, und wie bist du da rangegangen mit deiner ganzen Ernährungsumstellung? Mhm.
1: Also Ernährungsumstellung, ich habe da eigentlich, das war nicht so schwer, ich habe halt Sachen weggelassen. Und das ging einfach so? Und muss dann irgendwie klarkommen. So. Und es war auch beim Catering war es dann schon immer so, dass es das relativ easy war mit mit Vegetarismus. Hatten die alle schon mal gehört, die Köche, und das war okay. Ähm, als ich auf Vegan gegangen bin, das, das war hart. Also weil da war es noch nicht so, da hatten die äh, die Mitte- und Prinzlerberger Hipster das noch nicht so vorangetrieben. Ähm, dass es sich so ausgebreitet hätte im Moment. Also inzwischen in Berlin ist es ja wirklich sehr leicht, Veganer
0: zu sein. Ja. Aber damals hast du doch nie irgendwo an, an der nächsten Ecke mal schnell einen Supermarkt gehabt, wo Meins. du hättest einkaufen können, wo auf, jeder, auf jedem Glas irgendwie ein Siegel oder ein Zertifikat drauf steht, wo du sagst, ah ja, super, das ist vegetarisch, also vegan. Nein, es war
1: super ätzend. Super ätzend. Auch, da ich ja jobmäßig viel immer am Reisen bin und war, ähm, an Bahnhöfen, es war eine Katastrophe, es war echt ätzend. Also, und ich habe dann auch mal alle fünf gerade sein lassen und dann, äh, und dann irgendwie ein Brötchen mir einfach geholt. Also jetzt nicht mit einer, aber ein trockenes Brötchen habe ich dann halt gegessen. Oder bin dann viel zum Droge Drogeriemarkt gegangen und habe mir irgendwas geholt, was so ein bisschen Substanz hat wie Nüsse zum Beispiel. Also salzige Nüsse, wo ich wusste, die sind schön fettig. <lacht> und, äh, und geben mir irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich habe da echt jetzt was gegessen. Mhm. Ja? Aber ist ja ein strangers Essen auch. Also, dann, also Respekt, dass du das so hast. Und auch die Frage, ob das, gesund, hast. ob das gesund ist oder nicht. Und mich haben auch viele immer gefragt, ob ich mich besser fühle, konnte ich gar nicht sagen, weil darauf habe ich ja nicht geachtet. Es ging mir ja wirklich nur um den ethischen Aspekt. Und jetzt, jetzt ernähre ich mich aber schon so, dass ich auch darauf achte und probiere, das ausgewogen zu machen, und wenn ich zu Hause bin, eh, aber unterwegs, dachte ich dann
0: so, ey, jetzt für die paar Tage, ist auch wurscht. Und wann, wann war der Moment, wo du gesagt hast, hier also eigentlich, Vegetarier ist schon ganz gut, dass ich gemacht habe die letzten 15, 20 Jahre, aber the next step zum also Veganer zu werden, ist eigentlich, äh, ja, logisch, zwangsläufig.
1: Naja, ähm, äh, das waren, also, äh, äh, Freunde von mir haben... Einen, einen veganen Supermarkt, was jetzt eine Supermarktkette dann geworden ist. Und damals war das aber ein ganz neues Ding und mit denen habe ich dann halt so gequatscht. und meinten sie, naja, mit deiner Ethik kommst du aber nicht so weit. Also du kommst weder umweltschutzmäßig kommst du besonders weit, noch, noch tierschutzmäßig kommst du da besonders weit. also, ähm, weil halt die, äh, Großproduktion von Molkeprodukten ist halt auch, äh, direkt gesagt ein Riesenscheiß für, für die Umwelt und, ähm, ähm eben auch aus ethischen Gründen für die Tiere äh, und habe mich dann ähm, mit äh, Filmchen dazu versorgt, die ich auch so und Informationen, die ich jetzt hier gar nicht unbedingt, weil ich, ich mir liegt auch gar nicht. Es gibt so diese diese mehr, wir Veganer würden immer rumrennen und und allen unsere äh, wahnsinnig sendungsbewusst unsere Meinung aufoktroyieren. Ich stehe da gar nicht so drauf, deswegen gebe ich jetzt auch nicht die Infos an dich raus, die, die ich da habe, aber ich, ich fand es tatsächlich erschreckend und eklig und hab dann, und das war dann für mich so der Auslöser, dass ich vom Vegetarier zum Veganer umgeschwenkt bin.
0: War das einfach? Wahrscheinlich war es relativ einfach, oder? Nee, das war furchtbar. Ach, das war nochmal furchtbar. Vom Vegetarier zum Veganer ist es schwer gefallen. Also, ich meine,
1: neben dem, dass ich ein, ein totaler Fleischfan bin, bin ich ein totaler Käsefan. Ach so. ah. Also, und ich bin, ja, ich bin ja eh ein Extremist. Also, muss ich ja zugeben, ich bin ja ein Extremist. Also, ich, ich trinke auch keinen Alkohol. Ich bin halt eine komplett drogenfreie Zone. Ich glaube, es gab. Äh, straight, straight Edge, glaube ich, gibt es den Begriff. Also das bist du. Bin ich, ja, scheinbar. Also, ich habe mir das nicht ausgesucht. Also aber nicht. andere Leute, ich bin eine totale Ultraspaßbremse. Also, mit mir ist sowas von ja, Das ist also wirklich, ich Also, wirklich, geh ich gehe in so eine, wirklich so eine, so eine ähm, Luft, Luftdicht äh, in so einen Raum, in den Keller, zum Lachen wirklich, ja. Also, extra Da habe ich auch sofort mit gemerkt, dass du der du Klang du zu Da ist Mann, Ja, überhaupt nicht. Ja. Und, ähm, ähm was war die Frage, nochmal? Ja,
0: naja, das, das schwerfallen. Also jetzt bist du, du Käseliebhaber ja. und Fleischliebhaber. Also, ja, also wie ja. schaffst du Ersatz? Das wäre doch mal interessant, wenn wir jetzt mal richtig halt über, über Lebensmittel sprechen, die du zu dir nehmen darfst. Das ist halt das Schlimme.
1: Also weil mit dem Fleischersatz haben die ja in den letzten Jahren Dinge erfunden, die so großartig sind, dass ich mein Fleisch kaum mehr vergesse. Und ich bin ein begeisterter Koch auch. ne? Das heißt also, mein Fleisch. Ich habe jetzt. Ich habe jetzt gerade so ein so ein ähm, ein ähm, Schinken, den Schinken entdeckt. Oh, ey, der schmeckt so lecker. Und dann mache ich mir darunter, mache ich mir einfach auf ein gutes Brot, mache ich mir so eine. Äh, äh, schmeckt wie. Ähm, oh, was macht man aus dem Fett von Tieren als Streich? So äh, Schmalz oder? Schmalz ein äh, 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 veganer Schmalz. Ja. Zwiebelschmalz mit diesem Schinken drunter. Es ist der Wahnsinn, wie nah das an, an Schinken ankommt. Das ist wirklich super. Also da vermisse ich überhaupt gar nichts. Aber Käse kannst du leider echt immer noch größtenteils total vergessen. Also ich finde es wirklich schrecklich, plastikartiges, komisches Zeugs. Es gibt jetzt eine Firma, die was ganz Gutes gemacht hat und da kostet dann aber so ein Stück Käse und runder so, so, 12 Euro finde ich auch hart. Das ist zu hart. Da wird es dann halt so äh, ähm, zu so einem District, zu einer District One-Ernährung nenne ich das immer. Wenn jemand ähm, äh, The Hunger Games kennt, gibt es ja das District One, da leben die Reichsten der Reichen. Oder auch, es gibt einen ganz tollen Film, ähm, wo äh, alle auf der Welt gestorben sind und nur noch ein Zug immer um die, um die Welt kreist. Im hintersten Zug sitz, sitzen die Ärmsten der Armen und ganz vorne sitzen, äh, die reichsten der Reichen. Also das ist wirklich Essen für die im Zug
0: ganz vorne. Vorne gäbe es diesen Käse für 12 Euro. Ähm, was sagst du denn Leuten, die zu dir sagen, naja, ich würde eigentlich auch gerne mal Vegetarier oder Veganer äh, sein oder es zumindest probieren, aber das ist doch viel zu teuer. Also weil, wenn ich in so einen Supermarkt reingehe und mir diese ganzen Produkte kaufe, das kann ich mir alles gar nicht leisten. Ist das, ist das auch so ein Mythos, wo du sagst, Ganz ehrlich, das ist doch Schmarrn. Ja, das ähm, ist totaler, totaler ja? Bullshit.
1: Totaler ja, also, Bullshit.
0: Also, also, einfach nur eine Ausrede.
1: Also, Ist einfach nur eine Ausrede. Also, heute ist es so. Es war vor, ich würde sagen, vor drei, vier Jahren. Oder sagen wir, es ist nicht Bullshit, sondern diese Leute, ähm, die äh, gründen ihre Meinung wahrscheinlich auf Informationen, die alt sind. Also, das heißt, vor drei bis fünf Jahren war vegan. Sich, also sich gut vegan zu ernähren, wirklich noch sehr teuer. Inzwischen geht das, glaube ich. Also, weil alle Supermarktketten haben ja gemerkt, dass es das ein Markt ist. Und haben jetzt alle veganer Produktreihen aufgemacht. Wobei man da auch sehr aufpassen muss, ähm, weil teilweise ist es gar nicht so. Ist dann zwar vegan, aber ist gar nicht so gesund. Also, da muss man schon auch ein bisschen gucken.
0: Bist du auch äh, dann, sage ich mal, ähm, in deiner Auswahl, was Getränke angeht, da sehr penibel? Also, wenn man jetzt oft, oftmals ist ja auch so, dass man sagt, Wein also typischer ne? Wein irgendwie durch die, durch die Klärung und so, da also bestimmt ja auch Gelatine und Sonstiges wird da benutzt, ähm, ist eigentlich auch nichts, was, was äh, Veganer trinken dürften. Bist du da auch sehr extrem und sagst, nee, komm, also wenn dann Wein, man muss es auch veganer Wein sein oder gibt es hier und da auch mal Sachen, wo du sagst, naja, gut, komm, bisschen ausscheren darf man schon?
1: Na, also ich trinke ja ich trinke ja tatsächlich keinen Alkohol, also Wein ist da nicht so das Thema, aber bei Säften bin ich schon so, dass ich eher den den Natur trüben und dass ich darauf achte. Und dass ich schon auch den Gedanken einfach zerriebene Knochenmatschepampe in meinem Getränk drin zu haben, finde ich irgendwie einfach eklig. Ja. Also finde ich, also sogar, ich glaube sogar, wenn ich es gewusst hätte, wenn ich es gewusst hätte als Fleischesser noch damals und mir das wirklich, also es ist ja immer so, ich glaube, die meisten essen halt nur Fleisch, weil sie sich bestimmte Dinge nicht vergegenwärtigen. Und, und äh, das ist auch der einzige Grund, weswegen sie dann halt weiter dabei bleiben können, was ich auch, wie gesagt, also ich bin da nicht so sendungsbewusst, ich finde es echt okay, sollen die auch machen. Ähm, aber ich habe es halt irgendwann nicht mehr gepackt und, und das ist dann auch so der Grund, weswegen ich da dann gar nicht extrem bin, sondern einfach, ich kriege es nicht aus dem Kopf raus. Und ähm, äh, das Einzige, wo ich dann halt manchmal ausschehe. also es gibt eine Sache... Da hat mich ein, ein Kumpel, der als Imker mal gearbeitet hat, der meinte so, ey Steffen, bitte, du kannst tausendmal deinen Veganismus machen, wie du Bock hast, aber kauf guten Bio-Bienenhonig, weil wir, weil wir leider dahin gekommen sind, früher hätte man das nicht machen müssen, als alles noch natürlich war, wir sind leider dahin gekommen, dass sich die guten Bio-Imker, also auch, wo das nicht, wo auch nicht aus unterschiedlichen Bio-Honigen, sondern wo man weiß, das kommt von einem Hof, die kümmern sich wirklich sehr um die Bienen. Ein echter Veganer würde jetzt zu mir sagen, ja, aber die bringen die auch um, wenn es da Schwierigkeiten gibt. Das stimmt. Und trotzdem kümmern die sich um den Erhalt der Bienenpopulation mehr als jeder andere. Und deswegen esse ich äh, äh, Honig. Und das ist das Einzige, wo ich ausschere, wo ein extremer Veganer sagen würde, ja, dann bist du ja kein Veganer.
0: Raus <lacht> <lacht> mit dir. Aber ähm, was, was dein allgemeines Wohlbefinden angeht, ich meine... Jetzt sagst du, du hast eigentlich damals gar keinen großen Unterschied gemerkt, als du ja dann Vegetarier wurdest. Aber jetzt im Laufe der, der, der Jahre und Jahrzehnte gibt es irgendwas, wo du sagst, da merke ich schon, dass ich mich einfach viel besser fühle, vielleicht irgendwie weniger Allergien als früher habe oder sowas. Irgendwas, wo du sagst, das bringt auch, ja. was, ich, körperlich?
1: Ja, tatsächlich. Also beim Umschwenken von, von ähm, vegetarisch auf vegan ist, sind meine Allergien massiv zurückgegangen. Also das war wirklich merklich, das war schon extrem. Und was ich am Anfang beim Veganen gemerkt habe, ich habe extrem zugenommen. Also weil ganz viele Leute sagen, ja Vegan, mach doch mal ein bisschen Veganer, nimmst du ab. Voll der, <lacht> voll der Quatsch, weil, weil ich halt tatsächlich genau durch, diese, durch diesen ähm, auch medialen Brainwash. Also ich habe es gibt ja ganz viel so, so die vegane Diät und so. Ja, also ich bin ja auf einer Jetzt nur mal Wort, wortstammmäßig also mache ich eine vegane Diät, was aber nichts mit Abnehmen zu tun hat, sondern Diät im Sinne von Ernährungsweise. Ja? Das heißt aber nicht, dass ich jetzt nicht, nicht mehr zunehme und es gibt halt schrecklich schlimm leckere äh, vegane Schokolade. Ähm, es gibt diese ganzen Brotaufstriche und so, da ist wahnsinnig viel, die sind sehr fetthaltig. Also da muss ich, muss ich, musste ich dann irgendwann ein bisschen umschwenken und aufpassen. Weil ich gedacht so, okay. Und hab dann dachte so, so, naja, ich bin ja Veganer, ich esse jetzt Chips und so. Chips sind, machen den Veganer, den Vegetarier und den Alles-Esser äh, dick.
0: Wie ist es denn mit deinen Kids? Weil ich denke mir ja, Du hast ja drei Kinder. Mhm. Ähm, jetzt habe ich zwei Töchter. Wenn ich denen erzählen würde, du ab morgen gibt es kein Fleisch mehr, dann also die eine würde mir sicherlich was erzählen, weil die echt gerne Fleisch isst. Mhm. Äh, wie, wie machst du das? Wie gehst du mit dem Thema vegan Leben und äh, deinen Kindern das quasi näher bringen? Also wie gehst du damit um?
1: Naja, also bei mir. <lacht> Ist bei mir ist ja immer das Wichtigste das, das äh, ethische Konstrukt dahinter und da ich ja gesagt habe, dass das von mir so aufgrund meiner auch dieser äh, ich nenne es tatsächlich jetzt mal eine religiöse Ausrichtung so also jetzt nur gedanklich ich mich damit einfach viel beschäftigt habe und aus dieser Beschäftigung kam dann Ethik und diese Gewaltlosigkeit der Gedanke, den ich dann irgendwie so ansprechend fand, wo ich gedacht habe, ja ähm, äh, es wäre total gewalttätig, jetzt mein, meinen Kindern da was aufzuzwingen. Und, und wie gewalttätig die dann mit ihrer Umwelt umgehen wollen, das, da muss ich denen halt irgendwie bewusstseitsmäßig so stark helfen, dass sie, dass sie dahin kommen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und ich mache das jetzt bei meiner Tochter so, ähm, äh, der kleinsten, ähm, die ist zweieinhalb, die steht halt einfach auf Käse, und soll jetzt Käse essen und Fleisch gibt es halt bei uns im, im Haushalt nicht. Ähm, draußen ist sie dem noch nie so über den Weg gelaufen, dass sie, dass sie da den Wunsch geäußert hätte. Und ich glaube, ich müsste einfach, ich weiß noch nicht, ob ich so sehr in den sauren Apfel beißen würde, dass es das dann bei uns zu Hause gibt, aber wahrscheinlich leider schon. Ich müsste dann wahrscheinlich Fleisch besorgen,
0: wenn die das wollte. Und die anderen beiden Kinder haben das ja gar nicht anders mitbekommen, weil die sind ja, glaube genau. ich, 10 und 12 oder sowas, genau. Und, die, und die, haben die, das so
1: als, die haben das so als Konzept irgendwie für sich verstanden und sagen auch beide, nee, wir wollen nicht, dass für uns Tiere umgebracht werden und deswegen machen wir das auch nicht und sind beide, sind beide Vegetarier.
0: Das hast du vorhin gesagt, dieses Bewusstsein schaffen ist das Allerwichtigste. Ja? Und ich meine, äh, Politik hat ja, letztlich wahnsinnig viel erreicht, was das, was das angeht. Und ich finde, so, gerade so Themen wie Tierschutz werden bei uns re relativ stiefmütterlich noch behandelt, wenn überhaupt. Es kommt immer die Frage, in welchen Vergleich man es stellt. Ne? Absolut, aber die Sache ist doch die, um eigentlich Kindern das Bewusstsein näher zu bringen, also für, über den Tellerrand hinauszublicken mhm. nicht nur gesunde Ernährung, sondern eben auch in diesem Kontext, diesem ethischen Kontext, ja, weil äh, das auch viel zu tun hat mit Tierschutz, mit Umweltschutz und so weiter. Ähm, wie glaubst du, könnte man das hinbekommen abseits, äh, oder was müsste die Politik tun? Müsste man eher was in, in Richtung Bildung unternehmen? Also ich glaube, dass
1: das wirklich das massiv allerwichtigste, was wir tun könnten, um Gesellschaft nachhaltig und langfristig äh, zu verändern, ist Bildung zu verändern. Also weil ich finde, die ist so merkwürdig, altbacken ähm, und total ultimativ unangemessen. Und es gibt jetzt Impulse, ähm, Schule anders zu betreiben, aber so wie wir es... Wie wir es heute an vielen Schulen noch treffen, sowas unter Hitler auch. Also, und auch davor, also sogar im 19. Jahrhundert, war Schule ähnlich. Eh es wurde geschlagen und so. Ja. Aber jetzt nur so von dem Ding, Frontalunterricht, frontal, äh, 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 Rahmenpläne, unindividueller Umgang. Äh, und äh, auch völlig vorbei an, an der Idee, dass es unterschiedliche Talente bei unterschiedlichen Individuen gibt, dass es, dass es da eine individuelle Förderung geben müsste und dass diese individuelle Förderung halt einen massiven Unterschied ausmachen würde und, und dass vor allen Dingen ein großer großer ähm, Antrieb für, äh, für ein, ein gutes und äh, nachhaltiges Lernen ist, also eine Sache, die hilft beim Lernen, ist Wiederholung. Aber das, das was, ähm, was äh, Lernen wirklich festigt, ist Begeisterung. Und ähm, auch ein unfassbarer ähm, Beschleuniger für das Lernen ist Begeisterung. Weiß auch jeder. Merk, merkt auch jeder. Ja, Wenn ich begeistert für was bin, dann bleibt es auch viel, viel länger hängen und, und fällt plötzlich so leicht. Und Schule kann ich an meinen älteren beiden Kindern ähm, deutlich sehen und an deren Umfeld und auch an, an Kindern von Freunden, die in die Schule gehen. Ähm, Schule ist nach wie vor was, wo die nicht gerne hingehen. Warum? Ich finde, dafür verbringen die zu viel Zeit da. Und es könnte so toll sein. Ja? Ähm, und, und ich glaube, ein großes Problem ist einfach, dass, dass Bezüge fehlen. Genauso wie also Und da sind wir dann auch beim Essen. Bezug zum Essen fehlt genauso. Und Bezug zum Lernen fehlt auch. Warum? Also weil die, die Lehrer auch gar nicht haben und weil sie es nicht leisten können und weil es nicht darauf ausgerichtet ist. Und da, glaube ich, müsste Politik dann wirklich eigentlich radikal sein und sagen, okay, wir müssen uns echt überlegen, wie wir es ganz anders machen.
0: Ich habe mich gefragt, wie ist es denn, wenn man als Veganer lebt? Ja? Heutzutage, glaube ich, ist es ja fast schon normal. Ja?
1: Ähm, natürlich, der Druck von außen ist groß. Vor allem mit Kindern ist der Druck von außen groß. Und viele Leute drumherum sagen dann so, also ich meine, meine äh, jetzige Lebensgefährtin ähm, die hat sich ja vegan über die Schwangerschaft auch ernährt. Da haben die Leute die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wie kannst du, bist du verrückt geworden? Ähm, das Kind ist super, die wächst und gedeiht und alles ist gut. Und auch bei der Geburt, bei allen Tests war die super. Also das ist ein mythos. Ähm, der, der, und natürlich hat sich, hat sich ähm, ich sage jetzt mal, meine, meine Frau hat sich ähm, äh, wesentlich bewusster angefangen, vegan zu ernähren, also noch bewusster. Wir sind da eh relativ, weil wir auch beide kochen und so sind wir da eh schon relativ bewusst gewesen, aber haben, hat noch mehr auf Inhaltsstoffe und Nährstoffe geachtet und ähm, äh, auch ein bisschen Nahrungsergänzung auch dazu genommen, aber gar nicht so viel, sondern eher geguckt, dass wir das wirklich über, über äh, normale Nahrung ähm, zu uns äh, genommen haben und das ist auch absolut locker möglich. Und, ähm, und bei mir selbst habe ich halt dann auch Wirklich alle ne, Dreiviertel bis ganzes Jahr äh, ein großes Blutbild erstellen lassen, um einfach mal auch dann wirklich, wir sind ja im Land der Scheine, den Zettel aus der Tasche holen zu können und sagen können, hier,
0: guck mal. Nein, aber du bist ja das Schöne, du bist ja eben nicht so derjenige, der auch sagt, hey, ich möchte die Leute dann auch bekehren, ne? wenn sie um die Ecke kommen und fragen dann gibst du gerne Auskunft, aber ansonsten versuchst du nicht irgendjemandem was aufzuoktroyieren. Aber gab es schon mal Momente, wo du dachtest, ey Leute, ganz ehrlich, also äh, muss man sich immer irgendwie rechtfertigen? Oder ist es mittlerweile schon so, dass man als Veganer sagen kann, Jungs, ich bin Veganer, alles fein, wir müssen nicht darüber reden. Also
1: eine Schwierigkeit, was den, den Job angeht, also am, am Set, ähm, ist ja, dass wir immer zusammen essen. Das heißt, das Thema ist im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Tisch. Und, ähm, und ich muss es auch laut sagen, sodass es Leute um mich herum hören. Äh, am besten habe ich es so, hab mir jetzt auch zur Angewohnheit gemacht, dass ich morgens, damit der Caterer nicht überrascht wird damit und dann sagst so, du, oh shit, du bist Veganer, habe ich jetzt leider nichts für dich. Also für mich als auch für ihn ist doof, wenn er dann nichts für mich hat. Deswegen gehe ich immer morgens hin und sage, guten Tag. Hallo, ich bin jetzt übrigens da und ähm, ich hoffe, ihr habt mitgeteilt bekommen, dass ich Veganer bin. Wäre super, wenn, wenn ihr Mittwoch äh, am, am Mittag irgendwas machen könntet. Am Mittwoch ist auch schön. Immer Mittwoch. Mittwoch. ich esse nur. Gar ich am esse Zeit. grundsätzlich esse ich nur am Mittwoch. Leute, bitte. Auch. Der Ruf eilt mir doch schon voraus. Ja, genau. Nee, Gab es auch schon mal die Situation,
0: wo der gesagt hat. Nee, sorry, keine Ahnung. Wie heißt du, Steffen Groth? Du bist Veganer? Ja, hab ich noch nicht gehört, sorry. Dass es am Set einfach dann nichts zu essen gab. Na, außer ich hab, ich, hatte Brot einen,
1: oder sowas. ich hatte einen, der hat gesagt: Es tut mir total leid, ich kann mit Veganern nichts anfangen. Das war für mich Schlecht. dann auch so, wo ich dachte: so: Na komm, Alter, also jetzt alleine vertragsmäßig, ich zahle eine gewisse Essenspauschale. Und ähm, wenn wir dann, also ich meine, ist jetzt auch ein bisschen dicker, aber, aber schon. Irgendwie fühle ich mich dann halt diskriminiert. Ja? Alle können was essen, was sie wollen so, ja. und, und ich, ich dann halt einfach nicht. Also und auch gerade, wenn es am Nachmittag dann gibt es immer, geht irgendwie noch ein, einen äh, Teller mit Süßigkeiten rum und, ähm, und äh, dann gibt es geschmierte Brötchen, falls jemand Hunger hat, die ich alle komplett nicht essen kann. ist dann halt schon Kacke. Ja.
0: Du hast gerade gemeinsam Essen äh, angesprochen. Wie ist es denn bei dir zu Hause? Ja, du hast drei Kinder. Ähm, da ist ja offenbar das vegane Leben auch schon längst angekommen. Ja. Ihr, ihr esst natürlich zusammen, aber kocht ihr auch zusammen? Also kochst du mit deinen Kids zusammen?
1: Also die mögen das alle sehr gerne. Ja. ja, wobei die Älteste wird vielleicht langsam, kommt sie so ein bisschen in die Vorpubertät und ist dann vielleicht nicht so konzentriert mehr bei der Sache. Aber, ähm, aber grundsätzlich... Und grundsätzlich mögen die das alle sehr gerne, weil die, ich glaube, ähm, wir haben ja vorhin auch über Bildung gesprochen. Äh, Begeisterung ist ja nicht nur so, dass Begeisterung beim Lernen hilft, sondern Begeisterung ist auch ein großer Überträger, finde ich. Also, und ähm, ich glaube, meine Begeisterung für, für Essen und ähm, da kann ich auch wirklich sehr abgehen drauf. Also, alleine in Gerüchen und so. Wenn ich ein Essen, wenn ich mal ein spezielles Essen vorbereite, gehe ich gerne zum Beispiel auf den Markt. Ja. Oder gehe in einen speziell. Ich kenne so einen Bio-Großmarkt, da gehe ich hin ähm, und könnte total einfach. Also so der Geruch von so einer, von so einer ähm, schönen Tomate zum Beispiel oder auch mein äh, Missfallen, wenn die Tomate nicht riecht. Die das ist, das ausge ist ausgeprägt, ja. Und,
0: und aber diese Begeisterung für Essen, die überträgt sich dann auf, auf die Kinder. Also kann ich mir das so vorstellen, dass, dass du mit deinen Kids zum Markt gehst, um Gemüse und Obst zu kaufen und dann wirklich da stehst und sagst, boah, boah, riech mal, ist das nicht das Wahnsinn, wie das riecht? Also du, du, du versuchst diese, diese Faszination, entweder, ich meine, sie bekommen sie von selber mit, aber du versuchst sie auch zu übertragen.
1: Ich glaube, ich versuche das gar nicht, sondern es passiert, passiert, passiert einfach so. Ja. Also das finde ich auch eh das Beste, wie die das mitkriegen können. Und, und es macht einfach auch, auch Spaß, jetzt schon die, die zweieinhalbjährige, ähm, die darf dann halt mit würzen und bemüht sich umzurühren und geht halt mal
0: ein bisschen was daneben, aber macht ja nichts. Ja, das ist doch so. super. Würdest du sagen, dass, ich meine, viele Bundesbürger wünschen sich zum Beispiel, dass es in der Schule ein, ein extra Fach gibt ja, für gesunde Ernährung. Mhm. Siehst du das jetzt als sinnvoll und sagst, das finde ich wird höchste Zeit sollte man mal machen? Oder ist das total äh, bescheuert, weil es einfach nicht zu Ende gedacht ist?
1: Ähm, ja, ich, also ich finde es grundsätzlich, finde ich alles, was irgendwie eine Bewusstseinserweiterung ist, und, ähm, und wie wir vorhin schon meinen, und andere Bezüge äh, leistet herzustellen, finde ich eine super Sache. Ähm Deswegen finde ich das eigentlich gut, aber ich finde, es könnte eigentlich in einem in in äh, Gesamtfach untergebracht werden, wo unterschiedlichste Themenfelder und eben nicht nur das ähm, angebracht werden. Also äh, vielleicht ein Fach, das man Wohlbefinden nennt. Oder es gibt ein Fach... Vielleicht mit einem Schrägstrich. Wohlbefinden und Glück. Ja. Und Glück gibt es ja schon an mehreren Schulen als, als Schulfach tatsächlich. Ja, ja. Aber Wohlbefinden, finde ich, da könnte dann Essen super mit reinspielen. Oder eben auch andere. Und man könnte das ja sehr, weil ja Schule immer gerne sich auf Wissenschaft stützen möchte. Es gibt wahnsinnig viele Studien zu Glück und, und Wohlempfinden, die wissenschaftlich sind. Und da dann mal ein Schulfach endlich in diese Richtung zu machen, finde ich super
0: wäre vielleicht auch gar nicht mal schlecht äh, auch mal so den einen oder anderen Elternabend in Richtung Absolut. diese Themen zu machen, ja. weil oftmals sind es die Kinder, dann, äh, die es dann, die den Genuss bekommen in der Schule vielleicht, aber halt äh, an der Wurzel, dann an der Basis ja. zu Hause ist es ja leider auch nicht so wirklich. Ja, äh,
1: nee, da beginnt es Präsent. Dieses, genau, ja, es beginnt genau. zu Hause. Genau, man müsste halt sowohl Elternbildung als auch Schulbildung müsste man verändern. Ja.
0: Wir haben das Glück, dass wir hier im Tonstudio sind ja. und äh, tolle Brücke in der Hinsicht. Ähm, und da drüben ist ein wunderbarer Raum, in dem du ja ganz oft schon äh, Hörbücher eingesprochen hast. Ich fände es total klasse, wenn wir uns gleich weiter unterhalten über Ernährung und Co. Aber so ein bisschen mal dich erleben und dir über die Schulter schauen, wenn du, wenn du sprichst, wenn du sowas, äh, so einen Text einsprichst. Das ja, ist ja ein und die ist
1: ja auch gar nicht so weit, weil in dem Buch geht es ja glaube ich auch um Ernährung, ne? wenn ich nicht
0: Du, das sieht richtig gemütlich aus hier. Ja. Bisschen wie dein, wie dein Büro zu Hause. Ja, so
1: kenne ich. So fühle ich mich jetzt auch. Also hier <lacht> habe ich, hab ich echt eine ganze Menge Bücher schon gesprochen. Äh, allerdings nicht so wie das. Du wolltest ja das jetzt eine kleine Kostprobe mal? Äh,
0: fände ich super, weil ich, wir jetzt schon hier sind, oder?
1: Also, was natürlich ein großer Unterschied ist, das Buch kenne ich ja jetzt gar nicht. Also, das heißt, was ich jetzt mache, nennen wir Prima Vista. Also auf den ersten Blick übersetzterweise. Ähm, äh, und normalerweise lese ich ganz gerne immer und bereite ein bisschen vor.
0: Das glaube ich. Du kannst Aber jetzt einfach mal willkürlich irgendwie eine Passage aussuchen. Das ist
1: total, ja. Ich habe jetzt schon gesehen. Ihr habt hier irgendwie, gibt hier so, ähm, das ist ganz das ist ganz hilfreich. Es gibt hier so Figuren, ja. Also wenn ich das jetzt lesen würde, würde ich mir diese Figuren angucken und würde dann schon mal denken, okay, das sind die, ja. Branco Broccoli, äh, Rieke Rote Beere, Finocchio Fenchel und so. Und die sehen auf bestimmte Arten und Weisen, ja, die sehen irgendwie so aus. Dann würde ich schon denken, okay, der eine ist so ein bisschen, hier zum Beispiel Finocchio Fen Fenchel, der ist ja schon ein bisschen dicker, der Finocchio Fenchel, und der würde vielleicht so hin. Thaddeus Tomate ist ja, der, der ist so, hier, na, seht ihr, der ist so ein bisschen so der ist ist ein Schmächtiger. ein bisschen schmächtiger, vielleicht hat Thaddeus sogar ein bisschen Angst. Deswegen redet er ein bisschen leiser. Ja, aber er gibt sich Mühe trotzdem. Er möchte mit dabei sein. Und er ist auch gerne eine Tomate. Und dann gibt es hier, gibt's hier sowas wie Massimo Mais. Ist was? Ich glaube, Massimo, Massimo, Mais kommt wahrscheinlich aus Italien. Ja, Italiener. Okay. Und, den würde ich so, und dann würde ich die das hätte, hätte ich mir, wäre dann so, was mir so einfällt. Und dann würde ich loslegen. Deswegen lese ich jetzt mal ein bisschen Martin. ja Könnte
0: ich gut. So, wir mal. Was.
1: Und ich, äh, man darf nicht so viel Bewegung machen. Ich würde wahrscheinlich auch eher im T-Shirt sitzen, weil das leiseste Rascheln hörst du. Und irgendwie habe ich immer die Hände oben. Ich weiß auch nicht warum. Manchmal nehme ich die dann runter, wenn ich sie dann kriege ich so einen Nackenschmerzen. Oh, egal, ich lege mal raus. Unbeliebt und heimatlos. Ah, und natürlich würde ich mir auch überlegen, ist Kinderbuch, ne? Dann habe ich mir die Kinder, die Märchenonkelstimme. Ja. Traurig räumt Bauer Bertram die Marktkisten in den Lastwagen. Als der Wagen losfährt, klagt Thaddeus, Ist es nicht entsetzlich, dass Obst und Gemüse bei manchen Kindern unbeliebt sind? »Wir sind doch toll, lecker und voll vital. Wir sorgen für Gesundheit, fixes Denken, Stärke.« »Stimmt«, stimmt Finocchio zu. »Unbeliebt zu sein, ist doof.« »Was wäre«, schlägt Thaddeus vor, »wenn unser Bauer Schokolade pflanzt, dann könnten uns riesige Schokoladenbäume retten.« das ist eine gute Idee. Wäre jetzt so eine, das ist eine gute Idee. so eine kleine Kostprobe. Ja.
0: Sehr schön, aber ich meine, du musst äh, zugeben, dass es das vielleicht zum Sprechen manchmal auch gar nicht so wirklich äh, gut geschrieben ist. Also gut geschrieben, aber zum Sprechen vielleicht manchmal ein wenig komplizierter. Ja, so dieses
1: Volgert Franco
0: zwischendurch nochmal. Hier Folgert sind jetzt, ich, na,
1: hier sind jetzt viele, wahnsinnig viele Leute, die eigentlich hauptsächlich äh, wörtliche Rede haben. Und man muss da auch aufpassen. Ich habe mal, hab mal als allererstes ein Hör, Hörbuch gemacht, wo ich... Äh, relativ trockene ähm, Notfallsitzungen im Bundestag ähm, sprechen musste, wo sich ganz viele Leute im Bundestag miteinander unterhalten haben. Und damit man die überhaupt auseinanderhalten äh, konnte, habe ich den allen sehr dezidierte Stimmen gegeben. Also zum Beispiel hat der eine aus Potsdam kommen, hat ein bisschen mehr in Berliner Einschlag gehabt. Und da die sich aber dann alle so oder es gab dann einen, der, der kam halt aus Bayern und der hat so ein bisschen einen Dialekt mitgebracht. Und die haben halt alle ein bisschen unterschiedlich gesprochen. Ja? Oder der eine kam aus Bremen und aus Bremen hat er halt so gesprochen. Und das war, das war aber, glaube ich, für viele. Also ich habe so so einen Shitstorm, wie, wie ich den. Also das Buch war sehr, sehr erfolgreich glücklicherweise trotzdem. Aber trotzdem habe ich so einen Shitstorm wie auf, auf Audible, dieses Download-Portal, habe ich wirklich selten, selten abgekriegt. Weil die Leute teilweise irre geworden sind über diese vielen Stimmen und auch gesagt haben, es gibt so einen bestimmten ähm, ein, ein Typus von Hörbuchhörer. Die möchten es gerne sich selbst im Kopf mhm. vorstellen ja, dürfen okay. und nicht zu so viel, also weil sie gerade genau das ist für sie das Tolle, dass ihre Fantasie das selbst machen kann und nicht, nicht sie so ein, so ein höher Kino dahin gemalt bekommen.
0: Kannst du mal sehen. Du hast dir Mühe gegeben und hast es doch nicht jedem recht machen können. Ja, so aber was man sofort merkt, ist, dass. Also, du machst das natürlich super, logischerweise. Ähm, man merkt, dass es dir total viel Spaß macht. Ja? Und du sagst ja auch, dass das ein ganz toller Ausgleich ist für dich äh, zur, zur Schauspielerei. Mhm. Ähm, aber trotzdem, denke ich mir, ist es sehr anstrengend, oder? Mal so ein Buch über acht, 900 Seiten dann äh, einzusprechen. Das ist doch. Wie lange dauert sowas in der Regel?
1: Na, die, also das äh, eine lange, was ich gemacht habe, war, war ähm, 970 Seiten, glaube ich, war das längste, was ich bisher gemacht habe. Und das hat zwölf Tage gedauert.
0: Aber zwölf Tage dann acht Stunden hier sitzen?
1: Zwölf Tage acht Stunden hier sitzen und ähm, äh, irgendwann gibt es dann schon auch bei mir so ein bisschen Tunnelblick. Und dann magst so, du jetzt sollst du langsam auch mal die Reißleine ziehen, aber... Ähm, es geht inzwischen und wie alles was man was man äh, neu anfängt ist es immer ein bisschen mühsam, ja? weiß jeder und wenn du wenn falls du halt es viel gemacht hast, also inzwischen bin ich da relativ entspannt und bin auch früher war es so, dass ich dachte, dass ich halt kein ich hatte keinen Bock mehr mit irgendjemandem zu sprechen, ich hatte überhaupt keinen Bock zu sprechen, und ich wollte meine Stimme schon und heute ist es mir wurscht, ich mache das, ich gehe aus dem Studio und dann mache ich irgendwas anderes und wenn ich dann mit Leuten quatsche, quatsche ich halt mit Leuten.
0: Aber wenn du weißt, dass du so anstrengende Tage im Tonstudio hast, gibt es da ein gewisses Ritual, dass du sagst, dann esse ich morgens unbedingt das und das und vielleicht nehme ich mir auch einen ganz besonderen, was ich, Gemüse, ganz besonders Gemüse oder vielleicht machst du dir einen Smoothie oder sowas. Also, vielleicht stellst du deine Ernährung einfach so ein, dass du sagst, ich muss einfach über den Tag hinweg konzentriert und fit sein.
1: Also, äh, tatsächlich, äh, da ich im Moment gerade vom Kaffee weg bin, weil ich einfach keinen Bock drauf habe, äh, bin ich so auf grünen Tee, der mir hilft, wenn, wenn die Konzentration weggeht, wach zu werden. Ich habe da auch so einen Speziellen, der wirklich, ähm, wenn ich zu viel davon habe, okay. dann, dann <lacht> merke ich es auch. Äh, äh, aber... Äh, ja, ja, doch, ja, aber <lacht> nee, dann werde ich so ein bisschen irre im Kopf. <lacht> Ist aber ganz
0: gut, weil grüner Tee ist dann doch wieder passend zur Spaßbremse und jetzt... Absolut, aber der Effekt ist wieder absolut. ein anderer. Das ist, ja, krass dann, das ist das doch wieder äh, lustig. Ja. ja,
1: und das, das äh, Krasse ist beim... Äh, also der grüne Tee wirkt länger, macht mich noch krasser wach, ist teilweise so, ich habe es nie ausprobiert, aber wie, wie Koks wohl funktionieren soll, ungefähr bei mir wirkt das, schätze ich mal. Ähm, äh, und ich habe früher dann auch wenn ich gar nicht mehr konnte, wenn ich irgendwie schlecht geschlafen oder wenig geschlafen habe und trotzdem mich so lange konzentrieren muss, das ist die hochkonzentrativste Arbeit, die ich bisher erlebt habe, ähm, habe ich mir dann irgendwie 15, 15 Tassen einmal Kaffee reingegossen den einen Tag. Und da ließ ich mir jetzt lieber 15 Tassen grünen Tee rein. Muss dann zwar oft aufs Klo, aber egal. Ja. Ähm, und das ist also das eine, grüner Tee. Das zweite ist, ähm, ich muss äh, anders als beim Hörspiel, was ich noch nicht so viel gemacht habe, pff, gerne mehr machen würde, aber auch, ähm, da sind mehrere Leute im Raum und es darf auch so ein bisschen Geraschel von den Klamotten dabei sein und Nebengeräusche oder auch mal ein Magen darf drauf sein, der darf beim Hörbuch, musst du absolute, also es darf wirklich nur die Stimme zu hören sein. Ich darf mich nicht bewegen, ich, alleine, alleine das wäre zu laut ja, und eben auch der Magen muss sehr ruhig sein. Das heißt, bei mir gibt es geriebenen Apfel mit Hafermilch und, und Haferflocken. Die nehme ich mir hierhin mit. Also die esse ich immer im Studio. Ähm, äh, zum Ekel von vielen, von vielen äh, Tontechnikern, weil die sagen, boah, was ist denn das für eine Matschepampe, die du dir da reinfährst. Die, aber Erfahrung ist einfach, die stellt meinen Magen, also dieser, dieser äh, Brei, den ich dann esse, äh, der sehr frisch ist, äh, den, der stellt meinen Magen ruhig bestimmt, ich würde mal sagen, zweieinhalb, drei Stunden. Dann habe ich noch was, das heißt Basentabs, das sind so, sind so Dinger, die eher ein basisches Milieu in deinem Magen machen. Davon werfe ich mir danach dann auch noch zwei ein, das macht den Magen noch mal ruhiger, damit der einfach ruhig ist. Und das, das sind so die, die Sachen, die ich mache. Ansonsten wüsste ich
0: jetzt nicht. Und du, das reicht ja schon, das ist eh schon Wahnsinn. Und wenn du dann nach Hause kommst abends, belohnst du dich mit deinem veganen Lieblingsgericht oder gibt es überhaupt sowas? Wenn ich
1: Glück habe und weil ich ja wirklich eine ganz, ganz tolle Frau habe, dann werde ich mit Essen überrascht. Wenn die nicht gerade selbst äh, viel gearbeitet hat und äh, das leisten konnte. Aber ich, so ein bisschen belohne ich mich schon. Vielleicht auch, äh, vielleicht auch unterwegs hole ich mir was Cooles.
0: Okay. Aber wenn du belohnt wirst, zu Hause von deiner Frau mit einem veganen Gericht, was wäre das dann?
1: Ja, die kann ja auch toll kochen. Die macht dann eine vegane Lasagne oder... Äh, letztens gab es ein Chili Sincarna.
0: Dabei hast du ja gesagt, du bist eigentlich seit Jahren, Jahrzehnten immer auf der Suche nach dem perfekten äh, Fleischgeschmack ja. ohne Fleisch. Ja. ja. Das hast du aber mittlerweile herausgefunden.
1: Ja, na, ich habe zumindest herausgefunden, also ähm, die, die äh, Pseudo-Fleischzubereitung bei, bei den Veganern ähm, braucht vor allen Dingen eines, nämlich Geduld. Also man kann das Produkt einfach nicht so behandeln wie ein Stück Fleisch. Ein Stück Fleisch kannst du in eine sehr heiße Pfanne packen, haust es hin und dann wendest du es einfach oft und so und dann kriegst du eine große Kruste und so. Mir läuft das Wasser am Mund zusammen. <lacht> wie gesagt, ich liebe, ich, 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 ich liebe, ich liebe ja Fleisch. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und bei, bei veganen Produkten musst du immer, also zumindest die, die ich kennengelernt habe, ich habe wirklich ganz viel durchprobiert, bei Würstchen, bei so Steak-Varianten Steak und so, musst du einfach, um eine krosse Kruste zu kriegen, besonders wenn du Tofu benutzt, ähm, musst du sehr lange auf einer niedrigen Stufe das, de, dem Wasser entziehen, damit es eine Krossheit kriegt. Mhm. Weil viele, besonders die Tofu nicht kennen und damit nicht umgehen können, sagen, das, das schmeckt halt labbrig. Das schmeckt nicht labbrig, das ist labbrig zubereitet. Und dazu musst du ihm einfach lang, langwierig de, das Wasser, das Wasser entziehen. entziehen. Und dann schmeckt das super. Ja, was und was vor allen Dingen das, das Coole bei Tofu ist, und wie gesagt, ich habe echt viel mit rumprobiert. Wenn du dem so viel Wasser entzogen hast, ist es auch bereit, ähm, Geschmack, weil das schmeckt sehr neutral eigentlich, Tofu, Geschmack aufzunehmen. Das heißt, wenn man dann mit einer Marinade, also wenn du es sozusagen lange anbrätst, dann hast du eine große Kruste und dann machst du eine Marinade drauf, dann zieht der ganze Geschmack in den Tofu ein und dann kriegst du mega leckere Sachen hin. Auch da läuft mir jetzt wieder... Ich ja, habe total,
0: hab total Hunger. <lacht> 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 Deswegen, ähm, weil du gerade zu Hause ansprichst, ähm, wie, wie wohnt Steffen Groten? Also bist du, du wohnst, glaube ich, aus, beziehungsweise am Stadtrand, soweit ich es mitbekommen habe, ist das eher sehr ähm, in der Natur? Wohnst du in einem Haus? Hast du vielleicht einen großen Garten, wo du auch äh, äh, Branco Brokkoli und Co. anbaust oder sowas?
1: Also äh, leider nicht. Ähm, wir haben eine sehr schöne große Wohnung, aber äh, noch, noch urban angebunden, das wäre eigentlich so, jetzt so der nächste Schritt. Ich, ich will so jetzt mal bald, ich habe es immer nicht geschafft, mein, mein, also wir mieten ein äh, und haben aber einen sehr großen Hof, in dem nicht so wirklich was passiert, wo ich denke, ich hätte total Bock auf ein Hochbeet, mhm. das anzulegen und da einfach ein bisschen was loszumachen. Alleine auch, weil ich meinen Kindern mal äh, das Erlebnis verschaffen möchte, zu sehen, dass Gemüse in, äh, auf einem Boden gedeiht und nicht nicht in diesem Supermarkt magisch in der Kühlabteilung plötzlich aufpoppt. Das, ähm, das finde ich finde ich super. Und ich bin ein großer Freund von mit frischen Gewürzen.
0: Kochen. Also. Und da kennt sie wahrscheinlich auch dementsprechend aus, kenn, oder? Da
1: kenne ich mich ganz gut aus und würde die einfach gerne da pflanzen und dann so. Also so ein Wild, Wildkräutersalat fände ich zum Beispiel eine coole Sache. Aus den, aus den eigenen Kräutern dann.
0: Und einfach so autark wie möglich leben. Das, ja? das, das wäre wär so,
1: wär langfristig. Ja. Also wenn, wenn, wenn du mich fragst, wie ich am liebsten, was ich am liebsten hätte, wäre wirklich so ein Hof. Also auch mit Pferden, ich liebe Pferde, ich würde gerne, ich bin wirklich ein extrem schlechter Reiter und würde das gerne verbessern, <lacht> aber ich liebe diese, diese Tiere einfach wahnsinnig, ich hätte gerne ein Hausschwein, das, das, unseren, das unseren, unsere Bioabfälle vielleicht weiterverwerten kann und ein Schaf, das als Rasenmäher dient. Und ein paar Hasen, mit denen die, die Kinder spielen können, das finde ich. Also einfach Tiere da haben und Auslauf und einen Hund vielleicht, ja. den ich zum Ärger von vielen Fleischessern versuchen würde, vegan zu ernähren. Ich habe da schon mit Leuten gesprochen, die das machen und wo das sich ganz toll auf den Hund ausgewirkt hat. Ah, du.
0: Also sollte die Fee mal vorbeikommen und äh, dich nach einem Wunsch fragen, jetzt hast du vorhin ja schon gesagt, du möchtest auch nochmal erfolgreicher Autor sein. Also ich, du bist wahrscheinlich einer ihrer bescheidensten Kunden. Denke ich mir. Ja, und dem du bis jetzt so eine ja, ordentlichen ja, vielleicht. Ja, und auch vielleicht aber wenn muss schon mal eine Fee vorbeikommt, dann ja. Ja, und weißt
1: du, vielleicht muss sie auch gar nicht vorbeikommen. Vielleicht kriege ich das auch alleine Ach,
0: das wäre doch der Wahnsinn. Sag mal ganz kurz, wir müssen auch über Sport reden, weil ja. du bist sehr sportlich. Ich habe dich ja mal gesehen vor ein paar Jahren auch bei dem, bei dem Turmspringen. Ja. Und da waren, glaube ich, ganz viele Menschen begeistert, dass du das so verdammt gut auf die Reihe gebracht hast. Ich habe aber nichts lesen können äh, darüber, dass du vielleicht irgendwann mal das im Verein gelernt hast oder nee, wie kam das? Ich, nee, ich war
1: ähm, äh, im Leistungskader fürs Geräteturnen und da, dadurch hatte ich den Vorteil also es ist, es ist ab einem gewissen Alter ich glaube es ist ab jedem Alter fast alles möglich, aber, aber ähm, den Vorteil, den ich hatte ist ähm, dass ich zwei Achsen mein System schon zwei Achsen kennengelernt hat. Also das heißt wenn man es nicht so gewohnt ist ist es okay für jemanden, sich so zu drehen? Und ein Salto geht vielleicht auch noch so, aber sowohl so als auch gleichzeitig so sich zu drehen, was ich gemacht habe bei dem Wettkampf. Ähm, also ich habe Salti mit Schrauben zusammen gemacht. Ich habe es gesehen. Und, und das, das ist für das System einfach ein totaler Crash, mhm. wenn man das nicht irgendwie gewohnt ist. Und das war mein großer Vorteil bei dem Wettkampf.
0: Was machst du sonst für Sportarten?
1: Naja, ich habe ich habe relativ viel durch, ich habe halt relativ lange Gerätetonen gemacht. Ich habe dann mit mit 13 habe ich aufgehört. Äh, leistungsmäßig bin dann mit 15 habe ich wieder so für mich dann eingestiegen, nachdem ich ich habe Judo auch mal gemacht. jiu habe ich ein bisschen gemacht. Ich würde sehr gerne wieder Kampfsport machen. Ich habe äh, ich mache Yoga sehr gerne. Ähm, weil ich das so eine ganz schöne körpergeistmäßige Verbindung habe. Ich, mich würde ehrlich gesagt jetzt gerade so ein bisschen irgendwas Kerliges wird mich reizen. Also ich hätte voll Bock, einen Kollegen. Tatsächlich. Das also, machen ja ne, irgendwie alle momentan. Also ne, 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 ein Kollege von mir äh, ist relativ viel äh, äh, im MMA äh, engagiert, auch richtig. Also der, ich glaube, der äh, organisiert mit Wettkämpfer und so. Ja. Und da hätte ich Bock drauf, ich hätte Bock auf Boxen, so eine, so eine Sache, einfach irgendwas, wo es richtig, richtig zur Sache geht. Genau. Cool. Ja.
0: Steffen, also ich meine, super, dass du dir die Zeit genommen hast und und so viele tolle Sachen erzählt hast, ja, über Ernährung, Gesundheit und so weiter. Wir können nur hoffen, dass die Fee entweder relativ bei dir bald bei dir an der Tür klopft oder dass du das einfach selbst auf die Reihe kriegst.
1: Ja, oder vielleicht hat die das schon längst gehört und dann geht's jetzt geht's jetzt ratzfatz.
0: Ich denke auch, dass du morgen wahrscheinlich eine E-Mail schreiben wirst und äh, sagst du, als sie nach Hause kam, stand sie da Genau, und ja. jetzt ist alles ja, schon so, ja. wie ich äh, es mir vorstelle. Ja. Ein großes Kino. Vielen Dank, Steffen. Ja, sehr
1: bis gerne. Spaß, mein Lieber. Ja, bis bald.
0: Das Highlight-Video vom Interview gibt's auf dem Lavita YouTube-Kanal und Fotos auf www.lavitastories.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf Feedback und wir hören uns bei den LaVita Stories.